välkomna till IVA Juntan avsnitt 12. 12, 12. Välkommen hit Johan till mitt enkla, mitt enkla vardagsrum. Ditt enkla, det är fint ju. Ja. Och, det är soligt ute och vi har ätit lunch på altanen och det har varit jättefint. Hemgrillade hamburgare. Vi har ju påsklov med våra, våra barn eller på att säga. Det, våra respektive barn är det ju. Det var någon som sa förut på jobbet här. Att Johan och Jakob är och gör ultraljud. <laughs> ja, och det kunde ju tolkas som att... Ja, det förstår Det var väl rätt kul? Det? Ja, det finns ju mer än en indikation på att vi skulle kunna vara ett par. Ja. Men det, vi har barn på varsitt håll <laughs> med varsin hustru. Uh, ja men så här, vi har ju påsklov och både dina barn och mina barn är i huset uh, nu när vi spelar in det här Hashtag humblebrag Så det spelas tv-spel i ett rum här bredvid uh, Om ni tycker att det dyker upp underliga bakgrundsljud och vi, vi kan komma att bli avbrutna Men det tar vi som det kommer uh, Det här är ju nu den tredje och sista delen i vår miniserie om intensivvård efter hjärtstopp Eller för att vara mer exakt, vård efter rosk Return of Spontaneous Circulation. Det finns förstås enormt mycket att säga om det här. Breda och fascinerande ämne som det är. Men vi har valt att nörda in på ett fåtal saker i den här serien. Och kommer säkerligen att återkomma till andra delar av hjärtstoppsvården i framtiden. Om du inte har lyssnat på del 1 och del 2 av den här serien så tänker jag stoppa dig redan nu. För det här avsnittet blir otroligt mycket bättre om du har de avsnitten i ryggsäcken. Så börja där så hörs vi igen om en liten stund i så fall. Iva Juntan är ju en podcast där vi diskuterar intensivvårdsrelaterade artiklar med varandra och sen publicerar vi våra samtal. Anledningen till att vi publicerar dem är att det tvingar oss att läsa på bättre och därmed lära oss mer. Det ger oss övning på att förklara och presentera ett innehåll och det ger förhoppningsvis inspiration till kollegor där ute att läsa mer och reflektera över hur vi bedriver intensivvård. Det är åtminstone den officiella versionen, party line. Sanningen är väl den att vi framförallt delar ett exhibitionistiskt drag och gillar uppmärksamhet. Aj då, måste du säga det? Det blir så smärtsamt. Du kan inte påstå att det inte väger in. Jo, det är väl det. Ja. Äh, det är väl bra. Det är väl vadå, det behöver inte vara... Om det kommer något gott ur det så, så är det väl bra. Det, det ena behöver ju inte Nej, utesluta det, det andra. Det menar men hur som helst, vi ser inte oss själva som några auktoriteter och det vill vi inte heller att ni ska göra Utan det vi önskar är att ni faktiskt ifrågasätter det vi säger Och går vidare och läser själva och bildar er en egen uppfattning Och för samtalen vidare på era arbetsplatser Vi jobbar för vår del på Karolinska sjukhuset i Solna Och det tycker vi är en i mångt och mycket väldigt trevlig och stimulerande tillvaro Men här representerar vi inte Karolinska utan bara oss själva om du som lyssnar nu och gillar Juntan så får du gärna recensera och betygsätta podden och dela den med kollegor. Men helst av allt ser vi att du visar din tacksamhet genom ekonomiskt stöd till stiftelsen Life Support Foundation som bedriver kompetensutveckling inom anestesi och intensivvård i mer resurssvaga delar av världen. Du hittar deras swishnummer i kommentaren till avsnittet där du även hittar en länk till deras hemsida. Lite med fördel kan gå och bli månadsgivare eller bara läsa om vad de gör för något. Vill du veta mer om Life Support Foundation kan du också lyssna på avsnitt 7 av Iva Juntan där vår vän och kollega Henrik Jörnvall berättar om deras arbete. 
Och om du vill fråga oss något eller tipsa oss om något eller i största allmänhet överösa oss med lämpliga superlativ och checka hejaramsor så är du varmt välkommen att höra av dig på ivajuntan.gmail.com Den är inte drängt inboxen ännu. Nej, vi har fått några. Så att det finns, ut, mm. det finns plats kvar. <laughs> det finns det. Och det är, det är jättekul verkligen. Det kommer, ja, några är det vi, som vi känner liksom, mm. men det är ännu roligare med personer som vi inte känner. Mm. Som mm. kommer med frågor och vill diskutera grejer. Ja, liksom en reflektion eller jag stöter på det här. Eller mm. Om något av det vi har sagt här på något sätt f- gjort något sorts litet avtryck i hur ni faktiskt gör. Och sen så en, en, liksom en redovisning från det. eller en, en, Det gick bra eller det kanske gick dåligt. Det mm. ska man inte säga. Men någonting där ni tycker att ni har haft nytta av det vi säger. Det vore ju jättekul. Mm. Apropå det där exhibitionistiska. Ja. Men, men eh, ja, att, att vi på något sätt ser att det finns att det händer grejer. Ja. Det vore ju liksom superkul. Det vore ju fantastiskt. Mailen som sagt, ni når oss även på sociala medier lite överallt. Och musiken ni hör är som alltid Blind Love Dub med artisten Jerrys. Det här avsnittet som vi gör nu, kommer jag att släppas på påskdagen, Johan, har jag insisterat Aha. på. Det var därför vi var tvungna att spela in oh, det ja, idag. Okay, just det. För nu är det så här, att nu ska jag sätta dina religionskunskaper på prov. Wow. Vad firar vi på påskdagen? Var det då han uppstod, Jesus? På påskdagen firar man att Jesus uppstod. Ja. För de av oss som tror att Jesus ja. uppstod. Vi, jag, jag firar att det ofta är fint väder och att man är ganska ledig. Man är ledig, ja. Men så det är påsk... inget dåligt skäl. Nej, nej, nej. Oh, nej, oh, nej. Påskdagen är ju då historiskt högtiden då man firar Jesu uppståndelse från det döda. Det borde med andra ord heta Roskdagen, eller hur? <laughs> ja, på annan dag rosk och sådär. Ja, glad rosk. Glad rosk på dig. Säger jag nu då. Ja, tack ska du ha. Glad rosk. Det var därför det var så viktigt att du ja, spelade in det här nu. Ja, ja det, var, det var ju bara trevligt att komma. Ja, men glad rosk då. Ja, och det är just det vi pratar om i den här serien. Hur blir det en glad rosk? Precis, för det finns ju dåliga rosk, ska, ska ja. gudarna veta, ja. för att få spinna vidare på din tråd där. Och då måste jag tyvärr bryta planen lite för den här serien. Och slänga in något mer än det vi hade planerat idag. För jag har läst en studie som är för bra för att bara låta ligga. Jag mässade dig om det här ja. igår. Jag tror att jag skickat den till dig förut. Men det vi har diskuterat hittills i den här serien det är ju att ta ut svängarna ganska rejält och gå utanför normala målvärden på ett ganska kontroversiellt sätt. Och det har vi lyft för att vi vill skapa en diskussion om de här frågorna. Just det. Och det vi ska prata om senare idag är att använda lite, jag ska inte säga futuristiska metoder, men metoder som vi inte är så vana vid och lite ovana tekniker och sådär som inte är så väl beforskade. För att det kanske är ett sätt att styra vården på ett sätt som vi inte är vana vid. Så i övrigt är den här serien ganska out there på något sätt. Va? Men det som jag vill skjuta in nu innan vi gör det vi egentligen ska idag det är en superenkel, billig och helt ofarlig intervention som inte innebär någon förändring i behandlingen av patienten men som verkar kunna påverka outcome ganska mycket. Det låter det. Genom att helt enkelt optimera och öka följsamheten till något som vi redan gör. Och det är en liten sketen HLR-dosa som vi snackar om. Eh, artikeln 
heter uh, Real-Time Compression Feedback for Patients with In-Hospital Cardiac Arrest. A multi-center randomized controlled clinical trial. Uh, den publicerades online av Goharani med flera i Journal of Intensive Care i januari 2019. Så den har jag alltså inte hunnit leta sig in i någon av de här reviewerna som vi jobbar med i den här serien. Bakgrunden till den här studien är ju kortfattat att vi vet att det är av yttersta vikt för patientens överlevnad och neurologiska outcome att vi gör bra kompressioner. Det är det. Det är, det är liksom, verkligen. Det är det som de har tjatat om. Tjata. Men det är det som har påtalats väldigt tydligt senaste tiden. Ja, och på alla så här HLR-kongresser så är det liksom det, är det som är, är the shit. Vi måste göra bra kompressioner. Vi måste hålla igång cirkulationen. Den är redan, alltså, den är ju utslagen totalt med mm. hjärtstopp. Men alltså, även, även bra HLR är ju medioker cirkulation. Ja. Och då är det ju då superviktigt att det är rätt djup med kompressionerna. Att sternum släpps upp helt mellan kompressionerna. Att man komprimerar rätt takt och att man minimerar hands-off-tiden. Och vi vet att det här är svårt. Vid manuella kompressioner så tröttnar vi snabbt. Men vi känner oftast inte av det. Utan man har sett att det är kvaliteten på våra kompressioner. Och därmed också patientens cirkulation. Mm. Som blir försämrad långt innan vi känner oss trötta. Men alla som har gjort kompressioner vet ju att det är en ganska hur ska man säga, adrenalinstinn. Inte bara patienten får adrenalin mm. utan vi får adrenalin också. Och det är väldigt så här, det här är ju kritiskt och mm. alla vill att det ska bli rätt. Och, och jag vet inte hur det är för dig men för mig är det lite så här, äntligen får man göra någonting. Alltså mm. så här, jag vill, det är så gött att... Eh, Svettas lite. Ja och att nu, nu gör jag någonting som, som hjälper den här patienten. Ja. Ah inbillar man sig i alla fall men, och då vill man ju liksom fortsätta med det man är inne i något sorts mentalt flow i alla fall, även om man börjar tröttna Som ett sätt att komma åt det här problemet så har det ju uppfunnits lite olika HLR-dosor som man då lägger på sternum på patienten och så sätter man händerna på de här för att få, och så får man feedback på sina kompressioner i realtid och det finns lite olika varianter som kan ge feedback visuellt och eller med ljud. Så här då. Och det man sen tidigare vet då från ett antal studier är att det här förbättrar följsamheten till hur hlr ska utföras. Vilket förstås borde vara bra, men det har då hittills inte funnits någon studie på vad doserna kan göra med outcome för patienterna. Men nu har vi det. Det är ganska häftigt. Och det är ingen liten småskalig historia eller någon så här retrospektiv observationsstudie. Utan det här är en stor rackars prospektiv, randomiserad, kontrollerad multicenterstudie med 900 patienter. Man får ju vara ganska eh, fiffig för att randomisera det här också. Ja! Det tyckte jag var kul. Ja, verkligen. Det här är patienter som har fått hjärtstopp på intensivvårdsavdelningar. Och då har man gjort så att alla som skrevs in på IVA fick då en försluten låda hängd på sänggaven med antingen en HLR-dosa eller bara en vikt som vägde då lika mycket som dosan för att man inte skulle kunna avgöra utifrån om lådan innehöll en HLR-dosa eller inte. Om någon fick det är så roligt ett när de kom på det när de satt vid något bord någonstans. Ja. Bara, hur ska vi göra? Vi slänger in en vikt. Ja. Det är lite så här, du vet, Indiana Jones när han byter ja. vikten för, för att sno någon staty eller vad det är. Ja. Han liksom väger sanden i handen. Och, och så, så prickar han ju inte helt rätt med vikten heller. 
Ja, men, det är om det. Men, men jag tror de hade rätt kul när de gjorde det. Ja, precis, absolut. Om någon då fick hjärtstopp under sin intensivvårdstid så sprättades plomberingen till den här lådan. Och var det då en hållärdosa så använde man den. Men var det en vikt så lät man den naturligtvis bara vara. Den försökte man inte använda på något sätt. Och så körde man i så fall kompressioner som vanligt. Patienterna behandlades på exakt samma sätt. Med samma protokoll och samma HLR-algoritm. Men den enda skillnaden att interventionsgruppen fick HLR med en dosa som gav feedback och guidade kompressionerna. Kontrollgruppen som då fick då den vanliga HLR utan dosa. Samma HLR utan dosa. Det var 450 patienter. Den fick 42% rosk och 28% skrevs ut levande. Vilket är ganska liksom normala siffror, eller hur? Ja, man ska, tänka, lägre, man ska tänka att det här är hjärtstopp på intensivvårdsavdelningar. Så man upptäcker det ju direkt när det inträffar. Men de är, är sjuka på. i grunden. Redan. De är sjuka ja. i grunden, Så det var siffrorna i kontrollgruppen. 42% rosk, 28% skrevs mm. ut levande från sjukhus. I interventionsgruppen... Och den enda interventionen man gjorde var att lägga den här dosan på bröstkorgen. Och lyssna på den. Och lyssna på mm. vad den säger. Och så göra samma håll här. Där fick 67% rosk. Och 54% skrevs ut levande från sjukhus. Det är alltså en drygt 50% ökning i rosk. Och en dubblering i överlevnaden till utskrivning. Det låter knäppt. I interventionsgruppen. Det är ju helt fantastiska siffror. Mm. Det är nästan som att man blir skeptisk när man ser siffrorna. Mm. Men jag som är klåpare på metodik ska väl tilläggas. När jag läser den här så tycker jag att det känns väl utfört. Mm. Ja, det är och många det, patienter också. Och det är publicerat i liksom en vettig tidskrift. Mm. Så det, folk som kan metod har ju ändå granskat det här. Ja. Och om man tänker på hur enkel, billig och helt ofarlig den här interventionen mm. är så är det ju helt fantastiska siffror. Ja, verkligen. Studiedesignen inkluderade tyvärr inte någon utvärdering av neurologisk outcome. Så det kan man inte uttala sig om. Kan man tro något annat? Om allting går bättre, om man har bättre perfusion, för det måste ju stå för det, att det blir bättre perfusion till huvudet. Det är väl det. Är väl det. Mm. Man, bättre blodflöde i huvudet. Mm. Och då är det väl inte, som sagt, klåpare på metodik och, och viss mån, eller ja, ganska inte så bevandrad inom liksom i kemi i hjärnan patofysiologi, men det, det måste väl stå för det? Ja, jag, jag tycker det. Och det jag vill skicka med oss alla utifrån den här studien är ju egentligen ett väldigt enkelt budskap. Om ni har tillgång till en HLR-dosa använd den. Mm. Om ni inte har tillgång till en HLR-dosa skaffa en och använd den sen när ni har fått den. Det finns inga bra argument emot, men faktiskt ganska många bra argument för och inte minst en betydligt högre överlevnad tycker jag är ett ganska bra argument. Det, det duger. Ja. Men nu... Det är ju ändå, överlevnad är ju ändå en förutsättning för bra neurologiska outcome. Ja, det kan, <laughs> det kan jag hålla med om. Ja. Och det är lite grann vad vi jobbar med, tänker jag. Ja. Att patienterna ska överleva, men också naturligtvis få en bra neurologisk outcome. Men nu ska vi återgå till hur vi bäst tar hand ja, om patienten som kommer igång efter ett hjärtstopp. Eh, vilket nu då många fler kommer att göra eftersom vi ska börja använda våra HLR-dosor. Exakt. Då har vi mer att jobba med helt enkelt. Då har vi mer att jobba med. Underbart. Johan, är du nu så snäll och rekapitulerar de gångna två avsnitten för oss så att vi vet utgångsläget när vi ska titta lite i kristallkulan? Mm. 
vi har inte nämnt det tidigare i det här avsnittet men flera gånger om tidigare att det här är alltså utanför guidelines det är inte så som det rekommenderas det här kan inte bara ta och göra som vi säger men tanken är att det ska, ni ska diskutera tillsammans och komma överens om det med de som är medicinskt ansvariga på er avdelning och alla som vill ha någonting med vården av hjärtstoppspatienter att göra ska ha input i det här, absolut men det här är som ett inlägg i den debatten kan vi säga. Mm. Och det är ju som sagt, det är, inte, det är inte vi som har hittat på det här utan vi läser ju i, i publicerad litteratur som, som tycker att det här är vettiga grejer. Mm. På både fysiologisk väg eller på, ur fysiologisk synvinkel och faktiskt viss outcome-forskning som, som stödjer det här. Då. Även om det inte finns de här stora randomiserade studierna som faktiskt kan bevisa det eller hur... Ja, hur mycket man nu kan bevisa. Men, mm. ja. Så det, det är jätteviktigt. att eh, vi, vi kanske har tjatat om det. Ni kanske är trötta på det i de här serien. Men det här är viktigt. Att det här är inget som ni bara ska göra för att ni har hört det här. Förutom ditt lilla inlägg här om HLR-situationen med dosen så har vi skippat den första fasen. Alltså HLR-situationen. Det är inte det vi fokuserar på här. Sen så finns det ju också det här med temperaturkontroll. En stor grej inom det här. Det har vi inte heller berört. Det kanske vi återkommer till, vad vet jag. Framförallt när den här nya studien som heter då TTM2. Mm. Den kommer komma så småningom. Jag gissar att då kommer det inte fattas röster i foam-världen som vill kommentera det. Så vi kanske inte är först på pucken där. Det kommer tyckas om, om resultaten där. Det, om något vet jag det. Vi kommer heller inte titta på huruvida man ska gå direkt på revaskulisering. Det, det är helt utanför det här då. Istället har vi eh, kollat på den första tiden på IVA. Alltså, och då är det blodflödet, påverkan på blodflödet till hjärnan som vi har fokuserat på. Blodflöde, det är, egentligen är det väl syrgasleveransen vi mm. talar om. Men på något sätt så är blodflödet en förutsättning för syrgasleverans. Så i del 1 så konstaterar vi att en frisk hjärna har en autoregulation av bl- eh, blodflödet som kan göra det ganska konstant under ganska olika mapp alltså från någonstans mellan 50 till 150 har man trott att blodflödet är ganska konstant det visar sig att det kanske inte är det och framförallt inte om man är hypertoniker då har man nog flyttat upp det och den där, eh, den där platån är nog inte så, eh, så lång som man tror men däremot efter ett hjärtstopp så verkar den här autoregulationen ha eh, slagits ut i många fall eller fungerar ganska dåligt eller varit rejält uppflyttad, alltså högerförskjuten eller hur man uttrycker det och då har vi sett siffror på att man ska hålla ett mapp på minst 75, kanske 85. Och de som har helt utslagen autoregulation kanske behöver ett mapp på 100. Vilket är, ja, det är rejält mycket högre än det som rekommenderas då, 65. Det, finns, det fanns studier som visade på dålig neurologisk outcome var associerat med tid under 65 i mapp. Nej, förlåt, under 70 i mapp tror jag det var. Så hela rekommendationen ligger ju under den här... Mm. Eh, gränsen på 70 då, som den studien hade ja, det är häftigt tycker jag mm. eller det är liksom mindblowing tycker jag faktiskt mm. att vi kanske är så fel ute kanske, mm. observera kanske hur som helst verkar det vara väldigt olika för olika patienter, alltså det är heterogent huruvida vilket mapp man behöver det är väl det som är lite grejen för dagens ämne, hur ska vi hitta den där, in, hur ska vi individualisera vården för de här patienterna vilket verkar som att de behöver. Mm. One size fits all funkar inte. Mm. 
Del två var vi inne på den andra stora faktorn som styr det cerebrala blodflödet vilket är koldioxid eller ventilationen. Och då är alltså PCO2 som blir då en... Vi konstaterar att, att PCO2 har en, ett, en stor del att kontrollera det cerebrala blodflödet och att lågt PCO2, det vill säga hypokapni som då till, kommer till till följd av en hyperventilation alltså att man ventilerar för mycket än det man faktiskt behöver det leder till strypta cerebrala blodkärl vilket försämrar flödet medan ett högt koldioxid, det vill säga hyperkapni det ger vida blodkärl och ett stort blodflöde men har då nackdelen att om man har ont om plats in i huvudet vilket man kommer få så småningom om man har haft en ischemi så kommer man eh, ha ett stegrat intrakraniellt tryck och då kommer de här blodkärlen ta mer plats än de brukar i hjärnan och då konkurrerar konkurrera så att eh, det blir högt tryck och då blir det jättesvårt för blodet att komma in i alla fall. Lite så här motsatsförhållande. Mm. Så vi tittar närmare på en, framförallt en studie som hade, kunde visa att en rätt kraftig hypokapni under de sex första timmarna efter rosk att det var de som hade bäst chans till bra neurologisk outcome. En association alltså. Mm. Inget eh, tydligt eh, orsakssamband. Men de som hade hög koldioxid. Bortåt nio. Mm. Såvida de inte hade eh, ett PO som gick under 7,2 eller 7,19 tror jag de skrev. Så man får inte vara jättesur av sitt höga koldioxid. Rätt mäktiga siffror. Mm. Båda de här två. Senare i förloppet är en helt annan grej för då vet vi att vi börjar få den här svullnaden. Det här var alltså de sex första timmarna. Så då kommer den här svullnaden och då kommer det vara den här konkurrensen mellan det intracerebrala utrymmet och då kanske vi inte kan unna oss så att säga att ha så högt koldioxid, det vill säga ha så mycket blod i hjärnan. Då kanske vi rör oss mer mot en norm och ventilation. Hur är det här då? Att, att skjuta på ett rörligt mål med förbundna ögon. Mm. Vad Känns det... Känns det lätt? Känns orimligt. Ja. Det är som en cirkus. Kasta kniv på någon som snurrar på ett hjul. Just det. Med förbundna ögon. Det är väl något så här gammalt trick. Hur gör de det? Ja, vi vet inte. De kanske bara räknar med lite svinn. Jag vet inte. Ja. Ja, men en paradox som jag, innan vi gör det andra, vill jag adressera en paradox. Och det är att, som du säger, det finns saker som tyder på att det kanske är bra att pressa fram ett högt mapp. Även med vasopressorer kunde man liksom, mm. fanns det lite antydande om i en studie här. Samtidigt som det finns saker som tyder på att det kanske är bra att dilatera de cerebrala, cerebrala blodkärlen med koldioxid. Om det här stämmer ska vi alltså trycka på bromsen och på gasen samtidigt. Just det. Både dilatera och dra ihop blodkärlen på samma gång. Och det låter ju väldigt kontraintuitivt, men faktum är att vi gör något väldigt närbesläktat med våra subarachnidalblödningar- som riskerar att utveckla en cerebral kärlspasm. Där har vi faktiskt stark evidens. En av få saker i intensivvårdsvärlden som vi har stark evidens för. Men att ge patienterna kalciumantagonisten nimotop som dilaterar blodkärlen. Mm. Samtidigt som det finns en hel del beprövad erfarenhet av att vakna patienter i den här patientkategorin som uppvisar en plötslig fokalneurologi på grund av att de spasmar inåt kärl i hjärnan de kan bli symptomfria av att man höjer blodtrycket med hjälp av att öka noradrenalinet. Mm-hmm. Jag har ingen bra fysiologisk förklaring till att det verkar vara bra att göra både och. 
trots att jag har efterfrågat en av några av våra erfarna neurointensivister på Karolinska. Men det verkar i vissa fall vara bra för patienter att använda både vasopressorer och vasodilaterande medel. Och kanske är det något liknande efter hjärtstopp, om jag nu tillåter mig att spekulera. Vilket jag ju så gärna gör. Så det grundläggande problemet här är att vi vill kunna bedöma autoregulationen, blodflödet och trycket intracerebralt. Men de metoder som är golden standard för intracerebral monitorering är invasiva. Och det är naturligtvis inte riskfritt att borra hål i skallbenet och sticka in slangar i hjärnan. You think? Goes without saying, tänker jag. I synnerhet inte då, då en anselig andel av de här patienterna är antikoagulerade och eller trombocythämmade mm. eh, efter PCI och i vissa fall på grund av pågående ECMO-behandling. Så vi skulle behöva non-invasiva metoder för det här. Och då har jag två tekniker som jag vill belysa i min... Jag har två tekniker. Jag vill berätta... Det är bra, Jakob. Jag hittar på två grejer här. Ja, kom på två saker. Ja. Jag vill berätta om två tekniker i den här spaningen mot framtiden. Och sen vill jag dela en tanke kring hur vi organiserar arbetet med patienter efter hjärtstopp. Den första tekniken som jag vill nämna beskrivs i till exempel artikeln Individualized Perfusion Targets in Hypoxic Ischemic Brain Injury After Cardiac Arrest av Secon och Greasedale från Critical Care 2017. Det är ju ingen liksom, studie så, utan det är ju en typ review-aktiv, fast de kallar det för viewpoint. Bara. Ja, precis. Och de berättar lite om några studier som de har gjort mm. själva och lyfter in lite av sitt opublicerade material och sådär. Men det är bra att du, att du påpekar det ja, men, i sammanhanget. Men, men, men ofta minst lika läsvärt som mm. en studie för då, då, då får man ju liksom deras... De får ta ut svängarna lite som de inte riktigt kan göra i en, i en strikt eh, manuskript för en studie, utan mm. De får liksom ja, diskutera lite mer. Och det är det som ofta är det intressanta. Mm. Oh ja. Och det de beskriver där är ett sätt att använda NIRS. Alltså NIRS, då, Near Infrared Spectroscopy. Eller då, det är en mätning av regional saturation. Som de då använder för att hitta det cerebrala autoregulationsintervallet. Tänker de. NIRS använder ljus eh, som en saturationsmätare då. För att, anvä- för att mäta saturationen i den här blandningen av kapillärt venöst och arteriellt blod som man hittar i vävnaden. Så den mäter då på ett par centimeter djup under huden. Vilket innebär att man åtminstone i teorin kan använda det för att få en uppfattning om hur hjärnparenkymet är syresatt. Vilket ju blir då ett indirekt värde på hur hjärnan är perfunderad. Mm. Givet att vi har en vettig syresättning i det arteriella blodet NIRS som teknik är omtvistat för det finns inga absoluta värden som referenser för vad som är bra eller dåligt. Det påverkas av flera olika fysiologiska parametrar och även icke-fysiologiska faktorer som dålig kontakt och omgivningsljus som kan störa mätningen och sådär. Men det spännande här är att om man använder NIRS med den här metoden som de beskriver så är de absoluta värdena egentligen ointressanta. För den här metoden bygger nämligen på att man tittar på förändringar i den regionala saturationen och inte på de absoluta värdena. Och så länge vi då befinner oss innanför autoregulationsintervallet 
kommer ju förändringar i blodtrycket inte att påverka den, region, den regionala saturationen i hjärnan. För att blodflödet är konstant. Mm. Om vi rattar på trycket då och vi är inom, innanför autoregulationsintervallet mm. då förändras ju inte den regionala syresättningen. Då vet vi att vi är på den här platån. Då vet vi att vi är på platån. Så det man gör här är kort och gott att man titrerar blodtrycket med noradrenalin i intervall om 5 mm kvicksilver till den nivå där förändringarna i blodtrycket ger minsta möjliga förändring i hjärnans regionala saturation mätt med NIRS. Mm. Och teoretiskt så har man då hittat och kan även följa förändringarna i den enskilda patientens individuella autoregulationsintervall. Och det finns studier på att det här fungerar både på djur och på människa. Framförallt då på barn men även i ett mindre antal små studier på vuxna. Och naturligtvis är det här, som jag sa nyss, behäftat med vissa begränsningar och svårigheter med själva tekniken. Och dessutom påverkas förstås den regionala saturationen, som sagt, inte bara av blodtrycket utan även av hjärtminutvolymen, HB och inte minst respirationen. Där då fluktuationer i arteriell saturation kommer förstås att förändra den regionala saturationen. Och förändringar i PCO2 som vi har pratat om innan påverkar den cerebrala perfusionen och både fluktuationer i cardiac output och i HB påverkar förstås också den regionala syresättningen. Men jag kan ändå inte låta bli att tycka att det finns något spännande och elegant i den här metoden som dessutom är helt non-invasiv. Så jag är nyfiken på att testa den och se flera studier på den i framtiden. Och den är ju dessutom betydligt enklare att använda än transkraniell doppler. Som innebär att man med ultrud mäter flödeshastigheter i hjärnans artärer. Som också har använts för att bedöma autoregulation. Men det ställer ganska höga krav på operatörens skills. Det tar tid att lära sig och det finns en, en viss skillnad mellan från operatör till operatör. Vilka värden man uppmäter och sådär. Så det tänkte jag inte in, gå in på. Men det här nirs Fokuserar på det. Det tycker jag är, mm. det ja, jag tycker jag är intressant. Så jag vill egentligen bara släppa den där genom att säga att det här är spännande. Det skulle vara intressant att titta mer på. Den andra tekniken som jag vill lyfta fram. Den andra av mina tekniker. <laughs> den andra tekniken som jag vill berätta om, som inte alls är min. Som andra kloka hjärnor, andra kloka hjärnor, som kloka hjärnor har kommit på. <laughs> snärjer in mig hela tiden här. Det är non-invasiv bedömning av ICP med hjälp av ultraljud över nervus opticus genom ögat. Synnerven är ju omgiven av arachnoidea, en av våra hjärnhinnor. Vilket innebär att ett stigande ICP kommer att pressa cerebrospinalvätska ut i det subarachnoidala rummet runt nervus opticus var vid diametern på nerven ökar. Och den här diametern kan man relativt enkelt mäta med en linjär ultraljudsprob som man lägger på ögonlocket med rikligt med ultraljudsgel. Och här kan man med fördel då läsa de här artiklarna som jag länkar till och kika på bilderna som visar hur man gör och visa vad man ser och sådär. Det finns en tydlig korrelation mellan diametern på nervus opticus och ICP. Men det finns också ganska stora individuella variationer 
Både i diametern i sig och i hur mycket diametern förändras med ICP-förändringar. Så det är svårt att hitta exakta referensvärden här som mm. man ska gå på. Det jag gillar med den här metoden är dock att den är helt non-invasiv. Den kan användas bedside och det verkar som att man med någonstans runt 20-30 övningsundersökningar faktiskt kan bli tillräckligt vass på metoden för att kunna använda den. Och jag tänker då att på den här patientgruppen skulle man kunna använda patienten som sin egen referens. Just det, genom det är trendtanken. Exakt, mm. vi tittar på trenden. Man mäter diametern tidigt i förloppet innan någon ICP-problematik rimligen har hunnit uppstå förutom i ett fåtal extremfall. Då. Och sen så kan man helt enkelt mäta ett antal gånger per dygn för att upptäcka om och i så fall när diametern ökar. För att då kanske hitta de där hjärtstoppspatienterna som svullnar så pass mycket att de får en ICP-stegring. Och där vi måste bli mycket mer strikta i vår ventilation helt plötsligt. Ja, liksom vanlig neurovård. Ja. Alltså höjd huvudvända, normoventilation, ja. natrium etc. Mm. Exakt. Så jag tänker inte det här som en exakt metod för att mäta ICP. Utan ett sätt att tidigt identifiera att det eventuellt finns ett problem- så att vi sen kan gå vidare med att diagnostisera och behandla det problemet. Det. Istället för att vi helt blindt ska behandla alla patienter på samma sätt som vi gör idag. Så de tankar som jag vill plantera hos oss och hos lyssnarna är att naturligtvis först och främst läsa mer om de här sakerna. Och fundera på om och i så fall hur vi skulle kunna använda de metoderna. Eller hur vi skulle kunna forska vidare på det. Och så skulle det vara möjligt att, som Sekon och Greasdale hävdar, använda NIRS för att titrera patienterna till rätt blodtryck utifrån deras individuella autoregulation. Och skulle det vara möjligt att tillåta ett högt PCO2 initialt för att motverka den här hypoperfusionsfasen. Mm. Och så helt enkelt bara hålla koll med ultraljud över Nervus Opticus för att identifiera de patienter som så småningom börjar stiga i ICP så att vi ändrar behandlingen just för dem. Och på just de patienterna behöver vi förstås inte tillåta ett högt PCO2. Men vi kanske inte heller ska hålla på att driva ett wake-up-test på en patient med misstänkt ICP-problematik dygn två eller tre. Det gör vi inte med en hjärnskada som har, alltså en eh, traumatisk hjärnskada som har ICP-problem. Då har vi en tryckmätare ja. och då ser vi att vi ska inte väcka Nej. nu. De här väcker vi ju helt blindt utan att veta om de har ett förhöjt ICP mm. eller inte. Vet du vad jag tycker det låter som? Nej. Jag tycker det låter som intensivvård. Ja, du tänker så. Det är, alltså, jag ty- det ska ju vara så. Att vi håller på att hitta så här one size fits all-grejer. Det är väl något sorts kanske nödvändigt ont ibland för att få med sig en hel patient eller en hel personalgrupp så att vi ska ha standardisera någon sorts hög lägsta nivå om vi säger så. Mm. Men vi kan ju börja individualisera vården tycker mm. jag. Oh ja, vi, vi kan bättre. Ja, vi, vi, det måste gå att göra bättre än att alla får samma. Ja, de här hjärtstoppspatienterna. Alltså, idag försöker vi väcka alla helt i blindo utan att ha en minsta aning om de tillhör grupperna av patienter som har ett högt ICP eller ett helt normalt ICP. Så här rimligen finns det en stor förbättringspotential här. Det är stimulerande också att vara så att det är så dynamiskt att man hela att man blir påmind om att man hela tiden måste vara på tårna. Mm. Att det är inte bara förvalta 
liksom kroppen tills den eventuellt har läkt sig själv. Mm. Det är inte det vi sysslar med utan vi kan verkligen skräddarsy behandlingen mm. och, och verkligen behandla patienterna. Jag tyckte att du sa det väldigt fint här innan när vi satt ute på altanen och, och ungarna hoppade studsmatta. Vi kan trycka på knappar mm. och ratta på spakar på ett sätt som gör att fler människor överlever. Smaka på det, det är helt sjukt. Och eller, att de sjuk, kommer... Det är väl helt friskt eller det är väl underbart? Liksom. Och att de kommer tillbaka till en bättre livskvalitet. Det är det vi sysslar med när vi går till jobbet. Det är, det är ju mäktigt ju. Ja, och då måste vi ju banne mig försöka bli bättre på att hitta rätt knappar. Den tredje spaningen som jag vill göra, baserat på den här miniserien, en liten kort spaning till. Det bygger på de här stora skillnaderna i outcome som vi ser korrelerat till blodtryck på CO2 och pH under de första sex timmarna. Nu kanske jag övertolkar resultaten här, men jag skulle ändå vilja, jag skulle vilja drista mig till att påstå att de första timmarna efter rosk verkar vara av enormt stor betydelse för hur det ska gå för patienten. Och att det därför finns goda skäl att intensivvårdskedjan ska börja så tidigt som möjligt för de här patienterna. Okay. Vi behöver optimera dem, både respiratoriskt och cirkulatoriskt och det kan vara så att optimeringen för just den här patientgruppen innebär helt andra blodtrycksmål och blodgasmål än vi normalt tänker oss när vi pratar om att optimera patienter. Det kan också vara så att de där målen faktiskt går att sätta mycket mer individuellt och dynamiskt än vi gör i dagsläget. Så jag tänker att vi borde bli involverade från intensivvården direkt när patienten använder på akuten. Och att vi initialt kanske borde sikta på ganska höga blodtryck Just det. och ett högt PCO2 för att sedan så snart som möjligt individanpassa målen kanske med hjälp av verktyg som NIRS, ultraljud över Nervus Opticus. Det här är ju förstås jättespekulativt från min sida men det är spekulationer som jag bygger på de här artiklarna och jag för dem inte i syfte att folk ska göra som jag säger utan i syfte att folk ska ifrågasätta och diskutera det jag säger. Så därför vågar jag ta ut svängarna lite. Ja, men då kanske vi går i mål med vår, det här superprojektet då. Det är alltid nya. Det, det är så roligt. Vi spänner bågen säger vi alltid. Och så, mm. så det är bara nya bågar att spänna hela tiden. Men det här var ju helt klart en typ av grepp som var kul. Att man tog lite mer helhetsgrepp. Men med tyngd i aktuella artiklar ändå som vi tydligt refererar till. Kul med att det blir en sorts driver mot en skräddarsydd där man måste vara på tårna hela dagen det är, vi hela tiden behandlar en svårt sjuk patient som vi hela tiden måste tweaka behandlingen hela tiden det blir kul att se hur det här mottas faktiskt, mm. det finns säkert de som vill skjuta ner det här, men då, då vill vi gärna höra varför Absolut. det är jag nyfiken på, för jag säger inte att det här är sant men ja, som sagt, det kommer från fina artiklar så någonting finns det här, det det är det. Mm. Någonting fin- ligger i det här. Sen får vi se hur man ska använda det. Så idag bestod juntan av Jakob Ansell och Johan Termenius. Ja, det Hej! Hej! Mm.